1: oh,
0: Estás escuchando Radio Marca, la radio del deporte. Radio Marca.
2: ¿Qué tal, señores, muy buenas tardes. Bienvenidos un jueves más a este programa Goles y Gestas, donde además de la actualidad del Real Valladolid, una actualidad que viene marcada también fuera del terreno deportivo, pero nosotros nos vamos a ir más que nada a esos datos estadísticas que nos trae siempre Pedro Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro. Muy buenas tardes, pues. Para sobre todo eh, hablar de esos datos, de esos números del partido importantísimo que tiene el Pucela domingo, 8 de la tarde. ...en el campo del Reus, en horario unificado... ...con muchas combinaciones posibles... ...pero, sobre todo también, venimos de un especial... ...que gustó mucho a la gente, Pedro... ...ese especial del Pucela en el Vicente Calderón... ...un estadio al que despedimos... ...en el Panorama Nacional esta semana...
3: ¿Te imaginas, Jesús, que, que pudiéramos hacer un especial... ...del nuevo Metropolitano porque lo inaugurara el
2: Pucela? Ojalá, ojalá, para ello tenemos que ir a primera... Pero como decimos, no solo de la actualidad vive el Real Valladolid, también del pasado y por supuesto hoy también vamos a tener esa historia especial de ese pasado del Real Valladolid. Es jueves 1 de junio de 2017 hasta las 7 y media de la tarde, goles y gestas en Radio Marca Valladolid. Volvemos con una sardana, vamos a Cataluña el próximo domingo, como decimos a las 8 de la tarde, claro, eh, hemos puesto alguna ya en alguna ocasión con algún equipo catalán, pero esta no, Que esta le hila muy bien con el Real Valladolid, yo no sé si por doble motivo, pero le viene bien, le viene bien. Y la hila, hila
3: muy bien porque además como no tiene letra, pues puedes poner la letra que, que tú quieras, ¿no? Esto es como el, el himno de España. Según la Oyes puedes pensar que está diciendo, vamos a ganar el partido, vamos a ganar esta vez. Puedes imaginártelo como tú quieras, ¿no? Eh, en cualquier caso has dicho, vamos a Cataluña, y es que efectivamente te vas a Cataluña, ¿no Jesús? Vas a estar allí.
2: Sí, sí, vamos a estar ahí el domingo, así que tenemos que poner esta sardana. Pues que claro, claro. que hila, hila viene No, no,
3: hila, no, porque además te tienes que familiarizar Con todo lo que es Reus Su entorno, su comarca Para eh, no sentirte extraño Entonces, pues eso, tienes que oír esta, esta sardana tan bonita Súbela, Pedro, súbela A ganar, a ganar Si es que está claro lo que dice bueno...
2: Llegamos eh, a final de temporada un poco justos, Pedro, ¿eh? Estamos aquí ya que... Pero ojalá que tengamos más partidos, que querrá decir que jugamos el premio de ascenso.
3: A ver, a ver. Eh, bueno, eh, breve examen, a ver si, si vas eh, familiarizándote. ¿Cómo se llaman los de Reus, Jesús?
2: Se llaman eh,
3: Reusenses. Muy bien. A ver, así, gente famosa de Reus. ¿Jugadores famosos de fútbol de Reus?
2: Eh, pues eso no lo sé, fíjate.
3: Mira, tienes a Sergi Roberto, por ejemplo. Ah, Sergi Roberto. Sí, a Isaac Cuenca. Uh -huh. A Piti, el del rayo
2: También de Reus,
3: ¿eh? ¿Quién es el personaje más famoso de la historia de Reus?
2: El personaje más famoso... Eh, ...histórico Histórico Histórico, no, Un, no famoso de... Uno que
3: acabó luego no siendo de Reus, sino de otro sitio
2: eh, Puede ser Agustina de Aragón
3: Efectivamente, Agustina de Aragón
2: ¿Y qué vas a comer en Reus o qué te vas a traer? Bueno, primero... Eh, ...yo creo que es típico de allí los calzots ...pero ¿Sí? también... ...siempre lo decimos, Reus la capital eh, española del, del fruto seco, no?
3: efectivamente y las avellanas famosas de, de Reus y por supuesto esta sardana que, que oímos a ganar el partido está 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 muy fácil bueno eh, primer partido que juega el Real Valladolid en su historia en el campo del del Reus eh, decir que bueno, las esperanzas yo creo que las tenemos todas todas ahí, ¿no? A ver si se cumple lo que dijimos el otro día del Getafe. ¿Os acordáis que la semana pasada os dije en los últimos tres desplazamientos del Getafe ha marcado tres, dos y un gol. Ahora le toca cero y se cumplió. <risa> bueno, pues a ver si nos trae suerte también. Decir, no obstante, que el, el Reus eh, lleva solo una derrota en los siete últimos partidos. Ojo al dato que decía aquel. Eh, eh, parece un equipo que no se está jugando nada, pero no es un equipo que esté pasando el rato en este final de temporada. Una derrota de los siete últimos. Decir que lleva dos victorias consecutivas en su estadio también, ¿vale? Y para poneros un poquito más nerviosos, pues os recuerdo que en este campo no han podido ganar ni el Getafe, ni el Tenerife, ni el Cádiz, ni el Oviedo. ¿eh? Todos los que están ahí. Ni siquiera otros equipos que, aunque están más abajo, eran buenos equipos como el Rayo y el Zaragoza. El Huesca es el único que, que lo ha logrado. Entonces, ¿eh? habrá que, que tirar de, de Sardana.
2: Es decir, que de todos los equipos que están ahora en el playoff, uno es el Puzera, que no ha jugado todavía, pero los otros tres no han ganado en
3: Reus. No, no, no. No no ha ganado ni Getafe, ni Tenerife, ni, ni Cádiz. ¿eh? Esto es importante. No digo que hayan perdido. Creo que alguno ha perdido, alguno ha empatado, pero no ha ganado ninguno, que es lo que... ...a lo que vamos... ¿eh? ...decir que... ...bueno, estamos todos con el tema del playoff... ...y al final parece que... ...la, la racha de los equipos... En, ...en el momento que mejor te encuentres ahora... ...es lo que va a dar estar arriba o estar abajo... ...más incluso ya de lo que hayas hecho toda la temporada... ...entonces... ...a mí me parece que por ejemplo coger el tanto por ciento... ...de puntuación de los últimos cinco partidos... ...podría ser... ...la racha... ...y en esos, en esos últimos cinco partidos... ...nuestros rivales... Deciros que el Getafe ha conseguido el 60% de los puntos, el Cádiz el 46%, el Huesca el 46% también, el Tenerife un 53%, el Oviedo un 13% y el Real Valladolid está por encima de todos con un 73% de los puntos logrados en estas cinco últimas jornadas. Si estos mismos equipos consiguieran el mismo tanto por ciento de puntos en las dos jornadas que quedan, tomároslo como un juego, la clasificación final... ...estaría Tercero Getafe con 67... ...Cuarto Tenerife con 66... ...Quinto Valladolid... ...con entre 64 y 65... ...y Sexto Cádiz... ...entre 60 y... aproximadamente 63... ...quedaría fuera el Huesca... ...eso sería el... ...si todos siguieran... ...la misma... ...la misma racha... ...y Jesús... Eh, ...todo el mundo estamos... ...a ver pensando en esta jornada, pero pensando también en la siguiente. Entonces, por ejemplo, vamos a imaginarnos varios escenarios, el, el bueno, el regular y el malo, en el mejor de todos. ¿Qué tendría que pasar para que el Real Valladolid saliera de Reus bailando la sardana, que se ha clasificado
2: matemáticamente
3: para el playoff?
2: Porque es lo que dice Pedro, el mejor de los escenarios es que el Pucela puede clasificarse matemáticamente el domingo en el Camp Nou Municipal de Reus Para ello debe ganar, sí o sí, al Reus Y que el Huesca pierda en casa contra el Numancia Con esa combinación, 63 puntos Pucela 59 Huesca Estaría el equipo de Paco Herrera clasificado matemáticamente Y no se jugaría nada en la última jornada
3: Vale, muy bien explicado Vamos ahora a un escenario, eh, bueno, mmm, digamos regular. Eh, ¿Qué pasa si, si el Valladolid, por ejemplo, empata en Reus?
2: Es que el empate y la derrota eh, cambia mucho. Porque si empata en Reus el Real Valladolid, depende de sí mismo la última jornada. Es decir... Eh, le, pueden, ...le pueden adelantar y quedarse el séptimo... ...pero como juega la última contra el Cádiz... ...tendría esa opción de seguir dependiendo de sí mismo...
3: ...pero si empata el Valladolid y gana el Cádiz esta jornada...
2: ...si no, empata el Valladolid y gana el Cádiz... ...no dependeríamos de sí mismo... Eh, ...claro, claro... Ahí no, ...vale, o sea tendría que no ganar el Cádiz en ese caso... ...no, siempre que el Pucela... ...siempre que el Pucela empate en Reus... ...siempre, pase lo que pase, dependería de, de sí mismo... Hombre, Aunque gane el Cádiz. Sí, 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 sí. Siempre, siempre empatando en Reus dependes de, de ti mismo la última jornada. Correcto. Porque, porque Pedro, eh, el Cádiz gana el Cádiz y te sacaría tres puntos, como sí, mucho. El cuatro. Y pero el... como tienes el golabreaje y pendiente... Correcto. O sea, Con un si... punto en Reus, el Real Dependemos... Valladolid dependería de sí mismo.
3: Perfecto.
2: Y en el peor de los casos, ¿qué pasa si perdemos
3: en Reus? Si
2: pierde el puzel en Reus... Pase lo que pase se den muy mal los otros resultados por muy mal que se den no estará eliminado nunca tendría que esperar a la última jornada el peor de los escenarios es que perdamos en Reus que gane el Cádiz y que gane también el Huesca. Para hay... meterte en la última jornada tendrías que ganar al Cádiz y que, que, perdiera, que el Huesca perdiera perdió, Pero estás. sigues teniendo opciones Es decir, con estos datos que hemos repasado Siempre en el peor de los casos vamos a ir a Zorrilla, esperanzados es. de, o
3: sea, Aunque
2: con... no dependas de, de ti mismo, pero mmm, con opciones ¿Y qué tendría que pasar para que a
3: Valladolid y Cádiz les valiera a los dos el empate en la última jornada?
2: Pues eh, para ello... El Pucela tendría que ganar sí o sí al Reus y además se tendrían que producir otros dos marcadores. Uno, que el Huesca no ganara al Numancia este domingo y otro, que el Cádiz no perdiera contra el Elche. Porque si el Cádiz no pierde contra el Elche, llega el último día valiéndole un punto. Esto
3: ya es un poco más enrevesado, pero, sí. pero ahí está también esa, esa posibilidad de poder ir con lo del punto en cualquier caso nos esperan dos jornadas apasionantes dos jornadas que quizá muchos no imaginabais barra e imaginábamos hace muy poco tiempo dos jornadas donde el Valladolid está rozando con la punta de, 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 de los pies de los dedos o la punta que queráis el, el playoff y eh, un partido este de Reus que está claro que hay que verle, por un lado, pero que hay que tener la oreja en el resto de los campos, porque estamos jugando en varios campos a la vez. Entonces, los ojos en la televisión, los oídos oyendo radiomarca y marcador de radiomarca que nos tendrá informado de toda la, la jornada.
2: Pero que nos quede claro, como hemos repasado... Que, Pedro, no es lo mismo 3 más 1 que 1 más 3, ¿no?
3: Correcto. Eso es algo que, bueno, para los niños era difícil de explicar, que 1 más 3 no suma lo mismo que 3 más 1, pero es que, bueno, en el caso del Pucela es así. 3 más 1 no garantiza nada, 1 más 3 sí. 3, o sea, ganar en Reus y empatar ante el Cádiz, matemáticamente, hoy por hoy, ¿no?, pero empatar en Rebus y ganar en Cádiz, sí. Hay quien dice que como este Real Valladolid está gafado con lo de las tres victorias seguidas, que casi sería mejor empatar ya, pero bueno... Pero luego les... tiene
2: que ganar al Cádiz.
3: Ya, ya, ya. Entonces, pero bueno, ya es... no serían seguidas.
2: Sí, eso es verdad, eso es verdad. Se cumpliría ahí...
3: Ahí se cumpliría no. eso, ¿no? En cualquier caso, eh, bueno, el equipo yo creo que está muy bien... Eh, tenemos, tenemos esperanzas y yo creo que a la salida del campo del Reus, allá sobre las 10 de la noche del próximo domingo, uh -huh. antes de emprender el viaje de vuelta, yo creo que sí que podéis
2: bailar la sardana. Bueno, pues hasta aquí esta sección de datos, de estadísticas, de curiosidades, ese encuentro y todas estas cuentas que les estamos haciendo durante toda la semana, hay que tenerlas muy presentes, no llegan tanto al enredo del año pasado, Pedro de, de la penúltima jornada con la salvación del Real Valladolid. Sí, sí, sí no,
3: no, prefiero este enredo que el del
2: pasado. ¿eh? Hombre, por supuesto, y además calla, calla, no calla. es tan complicado y sobre todo es para el ascenso. Así que ojalá lo consiga el Real Valladolid y hasta aquí, como digo, esta sección de datos, en nada, tras la publi, volvemos con la historia del pasado, del Pucela de hoy.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana, 983-25-1225 experimenta un sinfín de emociones con los nuevos modelos de clase E de Mercedes-Benz la pasión por descubrir caminos difíciles con el nuevo E All Terrain y la euforia de disfrutar de la deportividad de un ecupe ven a conocer la gama completa clase E de Mercedes-Benz y llévatelos hasta el 30 de junio con 5 años de mantenimiento y 3 años de garantía incluidos clase E inteligencia al servicio de
2: las emociones A Darsa, único concesionario oficial en Valladolid
0: Hotel La Vega. Ofertas especiales para bodas en 2017. Te
3: ayudamos a que tu día sea lo más especial posible. Hotel La Vega. Salones especiales y amplios jardines para que sea como lo soñaste. Visítanos y te asesoraremos para cuidar cada detalle. Además, conoce nuestra piscina climatizada, baños turcos y gimnasio. Todo un exclusivo centro deportivo en un hotel cuatro estrellas. Y no olvides nuestro restaurante con menú diario y de fin de semana. Hotel La Vega, 983 40 71 00, lavegahotel.com, todo el sabor en un clásico
0: pinchos de lechazo hay muchos, como los de Traspinedo, pocos. Y como los de Entrebrasas y Sarmiento, ninguno. Si quieres disfrutar del pincho de lechazo por excelencia, viene Entrebrasas y Sarmiento en Traspinedo. También somos especialistas en conejo o pulpo a la brasa. Y nuestros postres son todos caseros. No te puedes perder lo que hacemos Entrebrasas y Sarmiento. Restaurante Entrebrasas y Sarmiento. Estamos en Avenida Valladolid 75, en Traspinedo, a la entrada del pueblo. Teléfono de reservas 983 68 2616, te esperamos. Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma. Todo lo necesario para tus obras y reformas. Una amplia exposición en cerámica de primera calidad. En Valladolid, Polígono San Cristóbal, ante todo profesionales Bricomart. Este próximo sábado 3 de junio Vive la final de la Champions Juventus Real Madrid desde la Plaza de Toros De Valladolid en pantalla gigante Entrada gratuita desde las 7 y media Y hasta las 2 para vivir una gran Fiesta con barra de cerveza Comida y DJ Álvaro de frutos No te lo puedes perder Recoge tu invitación en Discoteca Zumo, Porta Caeli Jaime Valentín Moda Le Cirque, Bar Los Toreros Patio de Triana y Mirador Cerezo Organiza de Albero eventos. Radio Marca Valladolid, 101.5fm, app y radiomarcavalladolid.com.
2: volvemos después de la public con esta música de monsoon de Tokyo Hotel Pedro porque hoy no nos vamos muy lejos en el tiempo hemos avanzado esta mañana en directo marca Valladolid que es un jugador reconocido nuestro personaje de hoy reconocido por la grada que se dejaba el alma en el campo y ahora nos lo va a contar todo Pedro en esta historia de hoy
3: no, la, la semana pasada a, la, a nuestra máquina del tiempo la dimos un montón de, de curra y de trabajo y esta semana hay que, hay que cuidarla y hay que cuidarla y nos hemos ido menos en el tiempo Tokyo Hotel, Jesús, es un grupo de música de pop alemán del principio de la década del 2000 en este tema que estáis oyendo dice que hay que seguir, que hay que progresar que hay que avanzar atravesando el monzón este tema fue un gran éxito del año 2007 Y si juntamos Jesús 2007, fútbol y Valladolid, ¿qué nos sale? Nos sale la temporada 2006-2007. Y nos sale una temporada que está marcada con letras de oro entre las 34 veces que el Real Valladolid ha jugado en segunda división. Desde el mes de octubre de esa temporada, el Real Valladolid... ...comandado por uno de los mejores entrenadores de la historia del club... ...como fue José Luis Mendilibar... ...había roto todos los registros... ...había batido todos los récords de la categoría de plata del fútbol español... ...ascendiendo a la primera... ...dos meses antes, que se dice pronto... ...de que finalizara el campeonato... Eh, ...y como todo, pues, aquel campeonato, aquella liga llega a su fin... Y este día se va a jugar la última jornada del campeonato Lo que venía a decir que el siguiente partido que jugaría el Real Valladolid después de este Ya lo haría en primera división El monzón de aquel año, en forma de calendario Nos llevó a Soria, a esta última jornada Para jugar contra un Numancia que se había quedado asentado en la parte tranquila pero noble de la clasificación. Estamos a 16 de junio del año 2007. Se jugó el partido y como colofón a aquella gran temporada el Real Valladolid también gana, también gana ese día. 1-2. ...con dos goles... ...del de hoy jugador del Real Oviedo... ...Toché... ...pero... ...el final de aquel partido... ...deja un regusto amargo... ...extraño... ...un poco triste entre la afición del Real Valladolid... ...el motivo... ...bueno, un gran jugador... ...muy querido por toda la afición... ...acababa de jugar... ...su último partido... ...aquel día en los pajaritos... ...y para despedir la temporada... Eh, formamos en un equipo en el que ya estaba en el 11 inicial eh, el hoy jugador del Real Valladolid, Rafa acompañado de Jacobo en portería Iván Hernández, Gonzalo Vicente Iñaki Bea y Marcos en defensa Álvaro Antón Álvaro Rubio Cap de Capdevila en el centro del campo y Toche en la punta y con ellos, falta uno también estaba nuestro personaje de hoy un jugador ...que llevaba 10 años en el club... ...un jugador que ni era portero... ...que hiciera grandísimas paradas... ...ni era un defensa tampoco de un gran nivel... ...ni un centrocampista organizador... ...con pases a lo Iniesta... ...ni tampoco era un delantero... ...que marcara muchos goles... ...estamos hablando de... ...un centrocampista... ...no muy alto, de unos 1,70 70 más o menos... ...que jugaba pegado a la banda... ...y que aportaba lucha, velocidad... ...entrega y amor a los colores... ...aquel 16 de junio de 2007 en Los Pajaritos... ...jugó su último partido con el Real Valladolid... ...Chema. José Manuel Jiménez Sancho, más conocido como Chema... ...fue un jugador navarro, nacido en Pamplona en el año 76... ...que se formó en su infancia en las categorías inferiores... ...del club atlético Osasuna. De ahí pasó a jugar en segunda B con el Tudelano... Y sus buenas actuaciones no pasaron inadvertidas para un grande como era el Atlético de Madrid, que le fichó para jugar en su filial, entonces llamado el Atlético Madrileño, eh, que también jugaba en segunda B y con el que consiguió un gran ascenso a segunda. Ese año en segunda, con el Atlético de Madrid B, o Atlético Madrileño como se llamaba entonces, cuajó un grandísimo año. Fijaros que sin ser goleador marcó siete goles en un equipo que tenía un montón de nombres que seguro que os suenan todos. Fíjate, Jesús, qué equipazo tenía aquel Atlético de Madrid ve. Rubén Baraja, te suena, ¿verdad? Quinton For un poco, un poco. Quinton Fortune, jugador del Atlético del Manchester. Eh, Ezquerro, también estaba allí. El ex vallisoletano Agustín Vara. Cerco Paunovic, qué equipazo tenía aquel Atlético de Madrid. Bueno. Pero pese a aquel gran año, Chema era consciente de la dificultad que suponía poder ascender al primer equipo, porque no obstante el Atlético de Madrid acababa de ser nada más y nada menos que campeón de liga. Y por ello Chema decidió aceptar la oferta de un club de primera división. Chema ficha entonces por el Real Valladolid. El Real Valladolid, eh, aquella temporada, había que reforzarle bien había que traer buenos jugadores porque a los mandos de Vicente Cantatore, perdón, de Don Vicente Cantatore, se ha clasificado para jugar ni más ni menos que la Copa de la UEFA. Pero el año, y como alguna vez os he contado ya en historias pasadas, no empezó bien ni mucho menos, no, no empezó como estaba planeado, porque Cantatore, el entrenador que avaló el fichaje y la llegada de Chema, se marchó nada más empezar la temporada. Eh, Chema al final debutó con la camiseta del Valladolid a miles de kilómetros de nuestra ciudad. Fue ni más ni menos que en Riga, donde el equipo, a las órdenes de un Antonio Santos, eh, que estaba esperando, había, ya se había marchado cantatore y estábamos esperando a otro entrenador, debutó en Copa de la UEFA y perdió 1-0. ...y el nuevo entrenador llegó, llegó Kresic... ...y Kresic no confió al principio... Eh, ...en Chema... ...hasta que... ...me parece que fue la jornada 7 del campeonato... ...7-8, una cosa así... ...Chema... Eh, ...había varias bajas y Chema tuvo que debutar... Eh, ...debutó en Zorrilla contra el Sporting de Gijón... ...desde ese día... ...Chema se metió en el bolsillo a Kresic... ...y a la afición... ...y pasó a ser un jugador indispensable... ...en los 11 blanquivioletas... ...así estuvo, nada más y nada menos que 10 años... ...convirtiéndose hoy... ...en uno de los 16 jugadores de la historia del club... ...en que han estado 10 años o más. Y en esos 10 años ha habido momentos para todo... ...momentos buenos, momentos malos... ...momentos buenos como los 7 años consecutivos... ...que pasó en Primera División... ...como un golazo que le marcó al Barcelona... ...aunque no sirvió para ganar el partido... ...como los partidos en Europa con el Pucela... ...como aquel partido que jugamos en Moscú... con el Spartak... ...también hubo momentos malos... ...como el descenso a segunda en 2004 o como aquellos años en segunda, donde vimos más cerca la segunda B que la primera. Pero lo que no hubo nunca fue un momento en el que Chema dejara de dar todo lo que tenía por la camiseta del Real Valladolid. Un jugador duro, un jugador que no se achantaba ante nada. Fíjate, hablando con Luismi ayer, nos recordaba, ¿verdad, Luismi, una anécdota, Jesús, sí. de cuando Chema jugaba en el Atlético Madrid, en un partido, cuéntanos todo, Jesús, lo que pasó,
2: Sí, era era muy, sobre todo muy visto ese vídeo, ¿no? Del eh, día después, lo del Canal de, Plus de, de a Canal España. Plus, que le pasó de todo en un partido con el filial del Atlético de Madrid. Eh, le partieron los dientes eh, recibió una entrada y seguía jugando el tío, y, iba a la banda le, le, le cosían, cosieron la cabeza le cosían la cabeza, salió, se, luego le rompieron los dientes, luego volvió a salir. con los dientes, volvió y, y así y luego lesión también, a la tercera vez eh, bueno y siguió jugando, y se hizo muy famoso ese vídeo por aquello de, de bueno, de, del día después y de lo que el ojo no ve de que y... decían era el jugador in, indestructible, ¿no? que seguía jugando a pesar de todo
3: la verdad es que así, así fue el Chema que vimos en, en Valladolid. Bueno, se acabó, jugó ese último partido y al salir de Valladolid, Chema pues siguió jugando en el, en el que ya es hoy equipo de la categoría de plata, como es la Cultural leonosa, donde jugó tres años, y luego acabó su carrera deportiva en el Guijuelo, en segunda B, donde jugó también otras tres temporadas. En aquella época, Jesús, yo iba al fútbol con mi padre... ...y nuestro amigo Alfredo, que en paz descanse... ...y a ellos, quizás ya por ser mayores... Eh, ...aunque a mí me gusta ver el fútbol desde arriba... A ellos les gustaba sentarse en la parte baja del estadio... ...en la fila 7, exactamente... ...yo pasé muchos años en, en Zorrilla... ...y en la fila 7, Jesús... Eh, ...sientes muy muy cerca al jugador... ...en la fila 7 puedes ver su mirada... ...observar sus gestos... ...incluso me atrevería a decir que puedes ver... ...si tiene el compromiso dentro o si está de paso... ...y desde la fila 7... Yo vi durante 10 años seguidos cómo Chema corría la banda cómo no daba un balón por perdido cómo daba todo por cada balón, por cada jugada por cada uno de nosotros en definitiva porque gente como Chema es lo que pide siempre la afición del Real Valladolid 10 años, 10 años le vi y parece que fue ayer y sin embargo han pasado ya otros 10 años desde que Chema dejó de correr la banda de Zorrilla y me acuerdo mucho, pero mucho de él y por eso era justo que lo recordara en el programa de Radio Marca, donde todos los jueves, desde hace dos años, recordamos a los mejores personajes que ha tenido en su historia, el Real Valladolid. <risa>
2: Bueno, pues hasta aquí este programa de hoy, eh, con ese recuerdo a Chema. Gracias, Pedro. Hasta la semana que viene. Hasta la
3: semana que viene a todos.
2: Y nosotros volvemos mañana a 7 y 26, 8 y 26, esos boletines informativos, y a la 1 y 5 de la tarde en directo, marca Valladolid. Un saludo. Gracias. Adiós.